0: నమస్తే వెంకటనారాయణ గారు హర్షణీయానికి స్వాగతం
1: నమస్తే అండి నమస్తే
0: ఇప్పుడు మీరు ఎంఏ తెలుగు చదువుకున్నారు సో మీ వయసు ఇరవై మూడేళ్ళు ఈ మధ్యలోనే మీరు రెండు కవిత్వం పుస్తకాలు రాశారు ఒకటి పబ్లిష్ అయింది రెండోది ప్రచరణకు రెడీగా ఉంది ఒక నవల్ రాశారు కాకుండా మీ గురించి ఉన్నది ఏంటంటే మీరు పుస్తకాలు కూడా చాలా చాలా చదువుతారండి చదవడం వాటి గురించి చర్చించడం అనేది కూడా మీకు చాలా ఇష్టమైన విషయం
1: చదవటం నుంచే రాయటం అనేది మొదలు పెట్టడం జరిగిందండి ఇక్కడ మాది గరికపాడి ఒక కారంపూడికి ఒక పదిహేను పది పదహారు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది కారంపూరి నుంచి ఇనుకొండ వెళ్ళే మధ్యలో అనమాట దారిలో ఆ ఊరు తగిలి మా ఊరు తగిలింది పక్క ఊరు వెళ్ళేవన్నీ టెన్త్ క్లాస్ దగ్గర మాకు మూడు ఎకరాలు పొలం ఉండేది సెలవులప్పుడు పనికి పోవటం కూలి పనికి లేకపోతే చేలో పని చూసుకోవటం ఇంకేలాగ చేసేది నా మీద ఉన్న అంటే ఇలాగ ఒక కథలు అంటే ఇష్టం రావడానికి ఇటు అనేటిలో కూడా కారణం ఏంటంటే మా నాయనం ఏం చేసేదంటే చిన్నప్పుడు నేను ఒక్కనే అంటే చాలా లేటుగా పుట్టినా లేటు పుట్టానని చెప్పి కొద్దిగా జాగ్రత్త చూసుకోవాలి కదా అది చిన్నప్పుడు బాగా జబ్బులు వచ్చాయి నాకు జ్వరాలు వచ్చిన ఒక నెల రోజులు రెండు నెలలు ఇలాగుండేది చాలా సార్లు చచ్చిపోతానని నేను అనుకున్నారు అందుకని మా నాయనం జాగ్రత్త చూసుకున్నాను అనమాట ఆ బడి దగ్గరికి నన్ను తీసుకెళ్లి అక్కడ నన్ను కూర్చోబెట్టి నేను ఎక్కడ మధ్యలో వస్తాను లేకపోతే ఎక్కడ ఆటలకు పోతానేమో అని చెప్పి సాయంత్రం దాకా నాతో పాటు అక్కడే ఉండేది అనమాట నేను తినేదాకా మళ్ళీ పాఠాలు అయిపోయేదాకా బడి వదిలి కొట్టేదాకా అక్కడే ఉండి వచ్చేది అయితే మళ్ళీ ఇందుకోసం ఆమె ఏం చేసేది అంటే నేను మళ్ళీ నా అంటే వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఆటలకు పోతానేమో పిల్లలతో పాట అని చెప్పి నన్ను కూర్చోబెట్టి కథలు చెప్పటమే కాకుండా పిల్లలు పోతే నేను ఒక్కటే కూర్చోలేను కదా పిల్లలందరినీ కూడా కూర్చోబెట్టి నాతో పాటు వాళ్ళని కూడా ఉంచి వాళ్ళకి కథలు చెప్పేది ఇంకా పిల్లలు అందరూ ఆమె చుట్టూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ పిల్లలతో పాటు నేను ఉంటాను కాబట్టి ఇలా అలవాటు అయిపోయాను దాదాపు నా చిన్నతనం అంతా ఆమెతో పాటు గడిచింది ఆమె చెప్పిన కథలు వీటన్నిటితో పాటు నడిచి నడిచింది అది నాకు అంటే నా జీవితం అది ఒక బలమైన ప్రభావం చూపించింది ఆమె నాకు అంటే ఇప్పుడు అవన్నీ చెప్పినాయి నాకే గుర్తు లేకపోయినా కానీ కథ అంటే అంటే ఒక ఇష్టం కలగటానికి కారణం ఇది నేను అక్కడప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ కథ నచ్చి ఆ తర్వాత ఈ చదవాలి అని అనుకోవటం అంటే నా అంటే నా జీవితం నేపథ్యం చూసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఈ సైడ్ ఎవరైనా కథలు చెప్పుకుంటారు చదువుతారా ఆ విషయం నాకు తెలియదు అసలు చదువుతారని జ్ఞానం అనేది కూడా లేదు అయితే కథలు చెప్పుకుంటారు చదువుతారు అవి రాస్తారు ఇవన్నీ తెలియదు ఎలాగంటే నేను ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు నేను నసరపేటలో చదువుకుంటున్నాను అప్పుడు నా సబ్జెక్ట్ వచ్చేసరికి తెలుగు కాకుండా సాన్స్క్రీట్ ఉండేది సాధారణంగా ఏం చేసేవాడి అంటే ఈ ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అవ్వటం ఇలా కాకుండా టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని నేను ఖాళీ సమయాల్లో ఉన్నప్పుడు మొత్తం పూర్తిగా తిరగేసేవాళ్ళు అనమాట అది ఒక అలవాటు ఉండేది అలాగా మా క్లాస్ లో ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు మేము మాకు సంస్క్రిట్ కుదరదని చెప్పి వాళ్ళు బలవంతాన తెలుగే తీసుకున్నారు అప్పుడు మా అయ్యంగారు సార్ ఒప్పుకోలేదు మీరు సంస్క్రిట్ తీసుకోవచ్చు కదా మార్కులు వస్తాయని చెప్పి ఇలా చెప్పారు అయినా మా వాళ్ళు కాదండి అని చెప్పి వాళ్ళు తెలియ తీసుకున్నారు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి కూడా వంట ఇంకా వాళ్ళకి టెక్స్ట్ బుక్లు ఇవన్నీ తెలుగు పాఠాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా అందుకని చెప్పి నేను అవి వాళ్ళ దగ్గర కూడా అడిగి తీసుకొని నేను చదవటం మొదలుపెట్టా ఇంటర్మీడియట్లో ఏం పాఠాలు ఉన్నాయని చెప్పి అలా చదివేటప్పుడు ఏంటంటే అందులో కథలు ఇవన్నీ నేను చదివా చదివిన తర్వాత నాకు
0: ఇంకా
1: ఊళ్ళోనే అక్కడే ఎవరో ఆయన్ని కనుక్కొని పలాన పాట శాఖ గ్రంథాలి ఉందని చెప్పి చెప్పు అది ఎత్తుక్కొని వెళ్ళి అక్కడ కూర్చొని ఇంకా రోజు గంటలు ధరబడి అంటే క్లాస్ లెగ్గొట్టి అక్కడికి వెళ్ళేవాడిని అక్కడికి వెళ్ళి నీ బుక్స్ చదవటం మొదలు పెట్టేవాడిని అనమాట ఆ పుస్తకాలు అలాగ చదవటం మొదలుపెట్టా చదవటం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఏమైందంటే ఈ గోపి చెందుగా త్రిపురేని గోపి చెందు కానీ కొడవుడి గంట కుటుంబరావు ఇలాగ వీళ్ళందరూ ఏంటంటే దాదాపు ఒక మూడు వందల కథలు దాకా నాలుగు వందల కథలు దాకా రాశారని చెప్పి ఇలాగ మనం ఒక జీవితంలో మనుషులు ఇన్ని కథలు రాశారు అది నవలలు మళ్ళీ ఇతర వ్యాపకాలు ఇవన్నీ ఉంది కూడా అందుకని చెప్పి నేనేం చేశానంటే అలాగైతే నేను కథలు రాయాలి కాకపోతే నేను మూడు వందల మూడు వందల కథలు దాకా రాయాలి అలాగే రాయాలంటే దాదాపు ఇప్పుడు నేను ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు బతికాను అనుకుంటే రోజుకి కనీసం రెండు మూడు కథలన్న రాస్తే కానీ ఒక మూడు వందల కథలకు రాయగలని చెప్పి సెలవు పెట్టేసి అంటే నాకు జ్వరం వచ్చిందని చెప్పి ఒంట్లో బాగలేదు తలనొప్పి అని చెప్పి ఏదో ఒకటి అది రూమ్ లో ఉండి రోజుకి పన్నెండు కథలు రాసేవాడిని మా ఫ్రెండ్స్ అందరు ఉంటారు కదా మేము ఒక రూమ్లో ఉండేటప్పుడు హాస్టల్లో వాళ్ళందరినీ రాత్రిపూట కూర్చోబెట్టి ఒకటింటి దాకా రెండింటి దాకా చదివి వినిపించేవాడిని అనమాట నీకు అన్నం పెడతావు చిత్తమైన అన్నా కదా ఈ ఒక్క కదే ఈ ఒక్క కదే అని చెప్పి వాళ్ళకి చెప్పటం వాళ్ళు ఇంకా నా బాధ వరం అంటే దాదాపు ఒకటి రెండింటి దాకా ఇంకా వాళ్ళు వెంటనే ఉండేవాళ్ళు అనమాట అలాగ చుట్టూ కూర్చొని ప్లేట్లు అన్నాలు తీసుకొచ్చుకొని కూడా పైన కూర్చొని ఇదే ఇంకా ఇదే పనిగా ఉండేది వాళ్ళు నువ్వు చెప్పే కదా మాకు చివరికి కళ్ళొకూడ వస్తున్నాయి ఇంక నువ్వు చెప్పటం ఆపవా ప్లీజ్ అని అనేవాళ్ళు కథలు మ్యాగ్జైన్లకు పంపిస్తారు పత్రికలకు పంపిస్తారు అని కూడా ఎలా తెలిసిందంటే అప్పుడు నాకు పేపర్ చదివి అలవాటు బాగా ఉండేది ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు కొట్టు దగ్గరికి అంగడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ పేపర్ ఉంటది కాబట్టి టీ కొట్టు దగ్గర కూర్చొని టీ తాగి ఆ పేపర్ తిరగేసినప్పుడు మనకి పన్నెండు మ్యాగజైన్స్ వస్తుంటాయి కదా ప్రతి ఆదివారం వాటిలో ఏదో ఒక కథ వచ్చేది ఇలాగే ఇది వరకు సాక్షిలో ఏమొచ్చాయంటే అండి పాత కథలు వేసేవాళ్ళు బలివాడ కాంతారావు కాని ఇలాగా పాత తరం ఒక కథ వేసేవాళ్ళు వాటి వాటి నేను దాచిపెట్టుకునేవాడిని అలాంటి టైంలోనే నాకు ఆంధ్రజ్యోతి సాక్షి ఇటన్నిటి సోమవారంలో సోమవారం లిటరేచర్ పేపర్ వచ్చేది నాలుగో పేజీ దాన్ని కూడా దాచిపెట్టుకోవటం అలవాటు అయింది ఇలాగ పుస్తకాలు సేకరించుకోవటం వాటిని దాచిపెట్టుకోవటం ఇలా చేసేవాడిని అయితే ఇంకా చదవటం నాకు ఎప్పుడు బాగా పెరిగిందంటే నేను నసరాపేటలో బాగా లైబ్రరీ ఉన్న కాలేజీ ఏదైనా తెలుసుకున్నప్పుడు ఎస్ఎస్ఎం కాలేజీ వాళ్ళు కాలేజీలో లైబ్రరీ కోసం అని చెప్పి నేను అక్కడ చేరా అక్కడ చేరిన తర్వాత ఎలాగ ఉండేది అంటే ఇంక నేను క్లాసులోకి కేవలం వచ్చి హాజరు వేయించుకొని ఆ లైబ్రరీకి వెళ్ళేవాడిని లైబ్రరీకి వెళ్ళి సాయంత్రం దాకా ఉండి మళ్ళీ సాయంత్రం వదిలిపోయి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి నడుచుకుంటూ పోయి శాఖ గ్రంథాలి ఉండేది అది ఆరుంటి దాకా ఆరున్నర దాకా ఆరింటి దాకా ఉండేది ఇక్కడ మాది ఐదింటి క్లోజ్ చేస్తారు కాలేజ్ కాలేజీ ఇది అందుకని అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆరున్నర దాకా చదువుకునేవాడిని ఇలాగ ఇదే పాప అక్కడ ఆ లైబ్రరీను ఆ శాత గ్రంథాల లైబ్రరీని వచ్చేసరికి ఆమె కొంచెం ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్ అనమాట అక్కడి కోసమే కూర్చొని వెయిట్ చేసి ఏడింటి క్లోజ్ అయ్యకుండా ఉండేది ఆమె నేనే తీసుకెళ్లి ఆటో ఎక్కించి ఆమెను పంపించేసి ఆ తర్వాత ఇంక నేను నా హాస్టల్కి వెళ్ళిపోయేవాడిని నాకు ఇంకా అంటే ఈ దీంట్లో కూడా ఇంక ఎలాగైపోయిందంటే ఎవరైనా ఇంకా నారాయణ పట్టుకోవాలంటే లైబ్రరీలో ఉంటాడు ఇంకెక్కడా ఉండడు అని చెప్పి అనుకునేవాళ్ళనమాట కాలేజీలో కానీ ఇంకెక్కడన్నా కానీ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ నేను ఏం చేసేవాడిని అంటే పాత పుస్తకాల షాప్ ఉండేది నష్టపేటలో ఇప్పుడు అది తీసినట్టు కానీ నేను లాస్ట్ లాస్ట్ దాకా చూసాను అంటే రెండు వేల ఇరవై పంతొమ్మిది ఆ టైంలో తీసేసినట్టున్నారు ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళేవాడిని పాత పుస్తకాల షాప్కి అక్కడ వెళ్ళి అక్కడ కూడా కొన్నాళ్ళు పనిచేసే అక్కడ ఆయన పరిచయం పరిచయం అయిన తర్వాత అక్కడ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ ఇంట్లో మొత్తం పుస్తకాలు అనువాదాలు రాదుగా ప్రగతి ఈ రష్యన్ సాహిత్య అనువాదాలు కలము ఈ కలమి పంతొమ్మిది వందల యాభై నాటి కాపీసు ఇలాంటి మొత్తం చాలా అంతే ఇంటి మొత్తం అంటే వాళ్ళు పుస్తకాలతో ఇల్లు కట్టుకున్నట్టు లేదు ఆయన ఇల్లు అండ్ ఇంకా మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ నేను అక్కడ చదువుకునేవాడిని అంటే ఇదంతా నేను ఏదో చెయ్యాలి అని చెప్పి ఇలా కాదు అంటే ఇంకా అలాగ ఒక వ్యసనం లాగా ఏర్పడిద్దాం అంటే ఆటల్లో పడ్డ తర్వాత వాళ్ళు తిండి నీళ్ళు ఆటలే అవుతాయి చూడండి అలాగ నాకు చదువుకోవడం అనేది ఒక ఆటలాగా తయారైంది బాగుంటుంది ఇంకా అలాగ చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ పాత పుస్తకాల షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఏం చేసేవాడు అంటే కొన్ని పుస్తకాలు ఇలాగ ఎంచి ఇచ్చేవాడు అనమాట ఇది మంచి పుస్తకం చదువు ఇది మంచి పుస్తకం ఇచ్చదు అని చెప్పి ఇలాగ దాదాపు ఎక్కువగా నేను నా డిగ్రీ అంటే ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి నా డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ దాకా దాదాపు కేవలం చదవటానికి మాత్రం నా జీవితాన్ని వెచ్చించినట్టుగా నేను ఆ పని చేసుకుంటా వచ్చా ఇంటికి వచ్చినా కూడా అంటే అక్కడ సెలవులప్పుడు ఇంటికి వస్తాయి కదా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు చేలో పనులు ఉంటాయి నీళ్లు పెట్టడానికి వెళ్ళటం లేకపోతే చేలో మిరగాయలు గోపి అంటే మాకు మిరపుతోటలు వేసేది మేము పత్తి మిరపుతోట కలుపు తీసినప్పుడు మెరగాయలు కోసేటప్పుడు అక్కడ ఏం చేసేవాడు అంటే ఆ ఖాళీ టైం దొరికినప్పుడు మడవలకి నీళ్ళు పెట్టి ఆ పుస్తకం చేతిలో పెట్టుకుని మళ్ళీ చదువుకుంటుండేవాడిని మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఏం జరిగిందంటే ఒకసారి కాలేజీ లైబ్రరీలో నుంచి ఒక పుస్తకం తీసుకొచ్చుకున్నా అప్పుడు కేతి కేతి విశ్వనాథరెడ్డి గారు ఆయన సంపాదకుడుగా తెలుగు యూనివర్సిటీ వాళ్ళు వేసారనమాట అప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలోను తొంభైలోను ఈయన మొత్తం దాదాపు ఆరు సంపాదాలు వేశారు కొడవడ కుటుంబరామ పుస్తకాలు చాలా అద్భుతమైన అద్భుతమైన సంపాదకీయం అది అందులో పెడితే ఆయన కథలు నవలలు కొన్ని నాటికలు గల్పికలు కలిపి ఇలాగా వేసుకుంటూ వచ్చారు ఆ బుక్స్ ఇలాగ నేను ఒక పుస్తకం తీసుకొచ్చుకున్నాను నాలుగు రోజులు సెలవు అయితే తీసుకొచ్చుకున్న ఏం చేసే అప్పుడు మా చేలో మెరగాయలు వస్తున్నారు కూలో నేను కాయ కట్టడం వాళ్ళకి మంచినీళ్ళు ఇవ్వటం ఈ పని చేసేవాన్ని ఇలాగ ఇస్తా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఆ చెట్టు కింద నేను ఆ పుస్తకం పెట్టిపోయినా ఆ కుక్కలు ఉండేవి కదా ఏం చేసానంటే ఆ పుస్తకాన్ని ఎక్కడ తీసుకుపోయి పడేసే ఆ కుక్క పిల్లలు పడేసాయి ఆ రోజు కూలందరిని మా నాన్నని మమ్మని వాళ్ళందరినీ కూడా ఆ చేస్తకం వెతకటానికి మొత్తం ఒక గంట టైం అందరూ పుస్తకం మొదలు పెట్టిండ్రు కానీ పుస్తకం దొరక మరుసటి రోజు నేను ఉదయం పొద్దున అంటే పొద్దున్నే ఒక నాలుగు ఐదింటికా నీళ్ళు పెట్టడానికి వెళ్ళినప్పుడు కథ తెల్లారినప్పుడు అప్పుడు కనపడింది ఆ పట్లల్లో తిరిగి మళ్ళీ చినిగిపోయి పేలికలు పేలకలుగా ఉంది అది తీసుకుపోయి మా లైబ్రరీలో ఇకపోతే అక్కడ మా కళ్యాణ్ మేడం అని ఉండేది ఆమె ఏమన్నది అంటే చింపి మరీ నవ్వు వచ్చే తట్టుంది సరే పోయిందని చెప్పి ఎట్ట కట్టా అని అన్నదావా అలాగే అంటే ఇంకా నేను ఆ బుక్స్ ఇవన్నీ కూడా నేను దాదాపు నాకు ఇంకొకటి ఆనందం ఏందంటే సార్ ఈ పుస్తకాలు చదివే విషయంలో కొత్త ప్రింట్ల కన్నా పాత పుస్తకాల పాత పాత ప్రింట్లు బాగుంటాయి కొంచెం అంటే వాటిని ఒక బేబీ లాగా చూసుకోవటం అంటే ఎక్కడ కొంత హార్ష్గా పేపర్ తిప్పితే చినిగిపోతాయి అనే ఉంటాయి సున్నా సత్యనారాయణే గానీ ఇలా దాదాపు మనం పాతతరం అనువాదాలు శరత్ సాహిత్యం గానీ మిగతా కన్నడ మలయాళం అనువాదాలు కానీ ఇవన్నీ నేను దాదాపు అక్కడే చదువుకుంటా వచ్చా అది నాకు బాగా ఉపయోగపడేది హెచ్సియు లైబ్రరీకి వచ్చేసరికి నాకు ఏంటంటే అక్కడ నాకు నిద్ర వచ్చేది ఆ లైబ్రరీకి వెళ్ళి చెప్పి నేను పుస్తకాలు ఒక ఐదు ఇచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళు ఆ ఐదు పుస్తకాలు తీసుకొచ్చుకొని నేను రూమ్లో చదువుకునేవాడిని అంటే నేను హెచ్సియుచ్చిన తర్వాతే నాకు ఇంకోటి ఏంటంటే నేను డిగ్రీలో ఉన్నప్పుడు దాకా బాగా చదువుతా వచ్చాను కాబట్టి నేను హెచ్సీయు వచ్చిన తర్వాత నేను ఒక అంటే నాకు ఒక ఎందుకు రాస్తున్నాను దేనికోసం రాస్తున్నాను ఏం రాయాలి అనేది నాకు బాగా తెలియటం కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను దాదాపు నా కథలు ఈ కవిత్వం ఇవన్నీ రావటం కూడా నేను హెచ్ఈలో కూర్చొని రాశాను
0: ఇప్పుడు హెచ్ఈలోకి వచ్చిన తర్వాత మీరు ఎందుకు రాస్తున్నాను ఏం రాస్తున్నాను అనేది ఒక స్పృహ వచ్చింది రాయడం మొదలు పెట్టాను సీరియస్గా అంటున్నారు కదా సో మీ రచన దృక్పథం ఏంటి అసలు
1: నా రచన దృక్పథం వచ్చేసరికి అంటే అంటే అస్తిత్వం అంటే మన అస్తిత్వాన్ని మనం చాటుకోవటం అంటే ఇక్కడ మన అస్తిత్వాన్ని చాటుకోవటం అంటే దీన్ని ఇంకా రాజకీయంగా అయితే ఇంకా కొద్దిగా పెద్దగా చెప్పుకోవచ్చు కానీ చిన్నగా చెప్పుకోవటం ఏంటంటే అంటే ఎవరు తిండి మీద ఎవరి ఆంక్షలు ఉండకూడదు ఎవరి కట్టుబొట్టుల మీద ఎవరి ఆంక్షలు ఉండకూడదు ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రతి మనిషికి ప్రతి జాతితో పాటు ప్రతి మనిషికి ఒక సంస్కృతి ఉంటుంది ఒక ఒక భాష ఒక పలుకు అనేది ఉంటుంది దీన్ని కాపాడుకునే పరిస్థితులు ఇప్పుడు చాలా అవసరమైనవి ఇప్పుడు అంటే ఒకటి ఇది వలసవాద భారతదేశం ఇంకా వలసవాద సంస్కృతిగా వలసవాద సంస్కృతిలో ఉంది ఈ దానికి తోడు క్యాపిటలిజం కూడా పెరుగుతున్న స్థితిలో ఉంది ఈ రెండిట్ల వల్ల ఏంటంటే ఇక్కడ తరతరాలుగా ఇక్కడ ఆదిమ జాతులుగా బతుకుతున్న వీళ్ళందరూ సంస్కృతి కానీ తక్కువగా చూడటం దాన్ని ఇంకా పేరు పైకి రాకపోవటం వీటన్నిటి మధ్య ఈ వ్యక్తుల గురించి కూడా ఎవరు రాస్తారు రాయరు కదా మన వాళ్ళ గురించి రావాలి అందుకే నేను ఏమని చెప్పుకుంటానంటే నల్ల తూలు సౌందర్యం గురించి నేను చెప్పట చెప్పటమే నా బాధ్యతని నేను అనుకుంటా వచ్చాను డిగ్రీలో ఉన్నప్పుడు కొంత కార్లు అంటే కార్ల మార్క్స్ చదువుకుంటూ రావడం ఆ డిగ్రీ ఎండింగ్ వచ్చిన తర్వాత అంబేద్కర్ని ఎంఏకి వచ్చిన తర్వాత రామస్వామి పెరియార్ని వీళ్ళని చదువుకుంటూ వచ్చిన తర్వాత నా దృక్పథం మీద మంచి ప్రభావం వేశారు వీళ్ళన్నిట్ల నాకు పోయిట్స్ రైటర్స్ కూడా నా మీద మంచి ప్రభావం వేశారు అంటే వాళ్ళు నాకు ఈ సిద్ధాంతారు నా వైపు
0: ఇప్పుడు ఈ అస్తిత్వవాదం గురించి మీరు అన్నారు కదా ఎవరి రికార్డ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది రకరకాల జీవితాలు వెనుకబడ్డ జీవితాలు అణచివేయబడుతున్న జీవితాలు వీటన్నిటి గురించి వేయాల్సిన అవసరం ఉంది అని అంటున్నారు కదా ఇప్పుడు వీటిని కథలుగా మార్చే క్రమంలో అంటే ఒక రీడర్గా ఒక పాఠకుడిగా ఒక ప్రశ్న ఉంది నాకు అదేంటంటే ఇప్పుడు ఈ అస్తిత్వవాదం అనుకోండి అస్తిత్వవాదం గురి నుంచి వచ్చే కథలు కానివ్వండి లేదా స్థానియత గురించి ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ నుంచి ఫలానా జిల్లా వాళ్ళ కథలు రాసుకోవటం ఇది రాసుకోవటం ఇవన్నీ చదువుతుంటే ఒకటేమనిపిస్తుంది అంటే చాలా కథలు ఎట్లా ఉంటాయంటే డైరీ రాసుకున్నట్టు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒక మనిషి వేరే మనిషి జీవితం గురించి తెలుసుకోవడం అనేది ఏ మనిషికైనా చాలా ఆసక్తికరం అలా కథలు అక్కడే ఆగిపోతున్నాయి అంటే దానికి మించి ఒక కథని ఒక కళాస్వరూపంగా అంటే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అయ్యేటట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్టికులర్ జిల్లా నుంచి రచయిత్రలు రాశారనుకోండి దగ్గర కానీ ఇప్పుడు మా ఊరు మా నెల్లూరు నుంచి నెల్లూరు జిల్లా నుంచి లేవు కానీ నెల్లూరు జిల్లా నుంచి సంకల్పం వస్తే నేను చదువుతాను నాకు ఇంట్రెస్ట్ కానీ అది దానికి సార్వజనీయత అనేది కల్పించాలి అంటే ఈ దాన్ని నిజమైన గొప్ప కథగా మలిచే ప్రయత్నం అనేది చేయాలి అనేది అనిపిస్తుంది అంటే గొప్ప కథలు అనే వాటిని పక్కన పెట్టుకొని చూస్తే పూర్తిగా కథా స్వరూపాన్ని సంతరించుకోలేదేమో ఆ ప్రయత్నాన్ని రచయిత చేయలేదేమో అనిపిస్తుంది దీని మీద మీ ఉద్దేశం
1: అంటే ఇక్కడ కొన్ని సమస్యలు ఏముంటాయంటే సార్ సార్వజనీయత అనే విషయంలో మొదట మను అంటే మనుషులు భావోద్వేగాలను పట్టుకోవటం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం మనం ఎక్కడో రష్యన్ సాహిత్యం చదివో మరి ఎక్కడో పలానా చోట పలానా కథ చదివో మనం దాన్ని కనెక్ట్ అవడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే మనుషులుగా భావోద్వేగాల్ని కలిపి పట్టుకోవటం అనేది ప్రధానమైన విషయం సాహిత్యం చేసే పని కూడా ముఖ్యంగా అదే అందుకని అరిష్ణాట్లు ఏమంటాడంటే అంటే రాజు యుద్ధంలో చనిపోయాడు రాణి చనిపోయింది అంటేనే చరిత్ర అయింది రాజు చనిపోయాడు రాణి ఏడ్చి చనిపోయింది అన్నప్పుడు అది సాహిత్యం అయితే అని అంటాడు ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ ఇది ఒక ఆర్ట్ ఫామ్ అనేది ముఖ్యంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం దాన్ని కథని మలచటానికి దాన్ని నువ్వు కథలాగే రాయాలి అంటే కథలాగే రాయటానికి నీ కాడేమన్నా నియమాలు ఉంటాయా అని ఎవరైనా అనొచ్చు అది జీవితానికి వీలేనంత సహజంగా అత్యంత సహజంగా దానికి అంటే బాగా ఈ రియలిస్టిక్గా కూడా ఉండాలి అంటే నేను నేను రాసా నేను ఇప్పుడు ఏదో కింది జాతి నుంచి వచ్చా కింది కులం నుంచి వచ్చా ఇప్పుడు నా గురించి నేను చెప్పుకోవటమే గొప్ప కాబట్టి మీరు చదివితే చదవండి లేకపోతే మానేయండి అంటే అది ఎలా కుదిరిద్ది అంటే పాఠకుడికి నువ్వు ఏమాత్రం గౌరవిస్తాను అనేది చాలా ముఖ్యం కదా అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ మాట అంటున్నానని చెప్పి ఇప్పుడు నా మీద విమర్శించే వాళ్ళు కూడా ఎవరైనా ఉండొచ్చు దాన్ని ఒడిచి పట్టుకోవటం అనేది కావాలి నువ్వు ఆ మాత్రం శ్రమ పడకపోతే నువ్వు రాయటం ఎందుకు అసలు ఒక కథను కథలగా కథగా మార్చి ఆ దాని భావోద్వేగాన్ని నువ్వు రాసిన రాతనే పాఠకుల్లో లక్షించగలగాలి కదా నువ్వు సాహిత్యం రాస్తున్నప్పుడు అది సాహిత్యంలాగే ఉండాలి ఇంకోలాగుంటే అది కుదరే పని కాదు ఏమైంది కొద్ది కష్టపడడానికి ఏమయ్యా కొన్ని పుస్తకాలు చదువుకోవచ్చు కదా చదివితే అది ఇలాగ ఇలాగుంటది అని చెప్పి అంటే మనం అంటే సాహిత్యం అంటే ముఖ్యంగా భాషని భాషని అదుపు అదుపు చేసుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యం ఎక్కడ ఏ సరైన పదం వాడితే పాట కొడుక్కి కలెక్ట్ అయితే ఏమో అనేది చాలా ముఖ్యం ఒక వ్యక్తి కులం ద్వారా హింసించబడ్డాడు సార్ ఈ కులం హింసించబడ్డాడండి దాని గురించి నువ్వు కథ చెప్పేటప్పుడు ఆ కులం ద్వారా హింసించబడ్డ బాధని కూడా చదివే పాట కొడుకు కేవలం మా గురించి అలా చెప్పేసి అయిపోయింది అని అనుకుంటే ఏ మాత్రం కాదు నేను దాన్ని నమ్మనుకో అంటే మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే రాజకీయ దృక్పథాలని చెప్పి అంటే సిద్ధం మేము పలానా వైపు నిలబడ్డామని చెప్పి దీన్ని దానికి ఒక ఊతంగా వాడుకుంటున్నారు ఇలా అసమర్థతకి నిజానికి ఇది నేను ఇప్పుడు పెద్ద పెద్దగానే వాడుతున్నాను ఈ పదాన్ని అసమర్థతకి అంటే కష్టపడటానికి వీటన్నిటికి లేకుండా ఇప్పుడు నేను ఒక కులం కథ రాస్తే దళిత దళిత రచయితగా నాకు పేరు వచ్చేసిద్ది ఒక స్త్రీ గురించి రాసేస్తే ఫెములిస్ట్ గా నాకు పేరు వచ్చేసిద్ది అయితే దీంతో మనం ప్రముఖ రచయితలుగా వీటన్నిట్లుగా మనం నిలబడవచ్చు అనమాట కథగా మలిచేటప్పుడు ఒక కవితగా మలిచేటప్పుడు నువ్వు దానికోసం ఏం చేస్తున్నావు అనేది కనీసం వీళ్ళు ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉండదు కదా ఆలోచించాలి అయితే అంటే ఇది ఇది ఒకటి అంటే అశ్త్వాద సాహిత్యం వచ్చే క్రమంలో ఇలా మేము ప్రతి ప్రతిది రికార్డు అంటే ఇలా రాస్తున్నాం అన్నప్పుడు ఒక డైరీ లాగా ఉందని మీరు అన్నప్పుడు అది ఆర్ట్ ఫామ్ కావాలనేది ఖచ్చితంగా నేను చెప్పేదానికి ఇది సమాధానం ఇంకొకటి రెండో విషయం ఉంది దీనికి సంబంధించి ఇది కొంచెం అంటే ఈ అంటే ఈ ప్రశ్నే చాలా సంక్లిష్టమైంది కొంచెం సున్నితమైంది కూడా ఒకటి ఏమంటే సార్ ఇప్పుడు ముందు వాళ్ళు రాయడం నేను దీన్ని మళ్ళీ ఇంకో రకం కూడా సపోర్ట్ చేస్తా వాళ్ళు రాయటం గురించి రాయాలి అంటే దానివల్ల ఏంటంటే కనీసం వాళ్ళకి ఆ ఈ సంస్కృతం లేని ఒక తెలుగు భాష అనేది ఖచ్చితంగా వచ్చిందని నేను అనుకుంటా వాళ్ళ ఊర్లలో వాళ్ళ అమ్మ నాన్న మాట్లాడుకునేది వాళ్ళ చుట్టూ ఉండే వాళ్ళు అది కథ మంచిది కాకపోనివ్వండి మనల్ని అంత పట్టు ఉంచకపోనివ్వండి కానీ ఆ భాష అనేది ఒకటి రికార్డ్ అవుతుంది నేను సంతోషిస్తాను ఆ జీవితం కూడా ఎంతో కొంత మనకు అర్థమయ్యే అవగాహన ఉంటుంది నేను అనుకుంటున్నా అంటే నేను వీళ్ళని రైటర్స్ని నేను ఈ విషయంలో వాళ్ళని తప్పుబడతా తప్ప వాళ్ళ దాన్ని కథగా మలచడానికి మీరు శ్రమ పట్టలేదని చెప్పి వాళ్ళు రాయొద్దని చెప్పి ఇవన్నీ మాత్రం నేను మాట్లాడను అయితే సార్వజనీనత అనే విషయంలో కొన్ని అభ్యంతరాలు ఉంటాయి సార్ అది ఎలాగంటే మనకి అంటే భావోద్వేగాలు పట్టుకోవటం అది ఎంత మంచిదో అలాగే ఏం జరిగిందంటే ఒక ఆమె ఉంది నేను ఈ మధ్య కాలంలో ఒక కథ చదివా ఆమె ఏంటంటే ఆ కథను మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతాయి అంటే ఆమె కింది కింది కులాలకు చెందిన వ్యక్తి కాదు అని అర్థమైపోద్ది ఆమె కింది కులాలకు సంబంధించి ఒక కథ రాసింది ఆ కథలో ఏమో చెప్పింది అంటే ఆమె వాళ్ళని ఏదో జడ్జి చేస్తా మాట్లాడిద్ది అనమాట ఆ కథ మొత్తం ఇలా ఒక సానుభూతి ప్రకటించడం ఒక జాలి చూపించటం ఆమె హృదయాన్ని మంచితనంతో నింపుకున్నట్టుగా ఆ కథని ఆ కథని ఆమె నిరూపించుకుంటున్నట్టుంది ఆమె మంచితనాన్ని నిరూపించుకున్నట్టు దానికోసం ఆ కథ రాసినట్టుంది ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా కాబట్టి ఈ కథలు రాసుకోవటం అనేది ఇక్కడ నుంచే వచ్చింది అనమాట అంటే వీళ్ళు సాధారణంగా అంటే వీటికి ఇంకా ఒక చరిత్ర కూడా చాలా ఉంది అంటే అమెరికాలో ఏమో బ్లాక్ ఫాంతర్స్ రావటం ఆ తర్వాత దళిత ఫాంతర్స్ మహారాష్ట్ర లో దళిత ఫాంతర్స్ ఉద్యమం రావటం దాని నుంచి ఇక్కడ మాదిగ దండోర ఉద్యమం రాబలటం దీని నుంచి ఎవరి కథలు వాళ్ళు రాసుకోవటం అనేది వచ్చింది దీనివల్ల ఏంటంటే కొంతమంది మనకి ఇప్పుడు దళితోద్యమం రాకముందు దాకా అభ్యుదయవాదులు అంటే ఈ ప్రోగ్రెసివ్ రైటర్స్ అనే వాళ్ళందరూ కూడా కేవలం అంటే మార్క్సిస్ట్ దృక్పథంతో ఈ శారీరక సమకు సంబంధించి ఆ వస్తువు విలువకు సంబంధించి వాళ్ళు దోచుకోబట్టం అంటే ఆర్థికంగా దోచుకోబట్టడం విషయాల గురించే మాట్లాడారు కానీ కులపరంగా దోచుకునే విషయాల గురించి మాట్లాడలేకపోయారు ఇప్పుడు శ్రీశ్రీ వచ్చేసరికి ఆయన మార్సిస్ట్ ప్రభావంతో మహాప్రస్థానం రాశాడు అంటే ఆయన సాహిత్యం మొత్తం ఆ ప్రభావంతో నిండేది అంటే అప్పుడు అంబేద్కర్ని వాళ్ళు ఎందుకు చదవలేకపోయారు ఆ టయానికి అంటే వీటి మీద మన సమాజ ప్రభావం ఏముందంటే బ్రాహ్మణీయ ప్రభాజ భావాజాల ఉన్నప్పుడు ఆయన కాస్ట్ గురించి మాట్లాడాడు అంబేద్కర్ అందుకని వాళ్ళు దాన్ని రైటర్స్ గానీ అంటే చదువుకున్న విద్యావంతులకు కానీ అంబేద్కర్ని దగ్గర చేయలేదు దాదాపుగా మనం సంస్కర్తల ముద్ర వేసుకుంటా వచ్చిన ఈ మనుషులందరూ కూడా ఏమవుతారంటే ఇప్పుడు కుల వ్యవస్థలో అగ్ర కులాలు అనేవాళ్ళు కింద కులాల వాళ్ళని తక్కువ చేసుకోవటం హింసించటం అమానవీయంగా చూడటం అనేది జరుగుతున్నప్పుడు నువ్వు ఎవరిని సంస్కరించాలి వాళ్ళని సంస్కరించాలా వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి వీళ్ళని సంస్కరించాలా దాదాపు వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే ఆధిపత్యం చెలా ఇస్తున్న వాళ్ళ క్యాస్ట్ని వదిలిపెట్టి కులం వల్ల బాధించబడుతున్న వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి మీరు తాగుడుకు అలవాటయ్యారు మీరు డబ్బుని కూడబెట్టుకోవటం లేదు మీరు శుభ్రంగా లేరు మీకు చదువు కావాలి ఇలాంటివన్నీ చెప్తా వచ్చి వీళ్ళని సంస్కరించబోయి సంస్కృతంలో వాళ్ళు ముద్ర వేసుకోబోయారు ఇది కరెక్ట్ కాదు ఎవడైతే హింసకు గురి చేస్తున్నాడో వాడిలో ఉన్న ఆ హింసలను తీసేయాలి అప్పుడు ఇక్కడ బాధితుగా బాధితుడిగా ఉన్నాడు కొద్దిగా ప్రశాంతతను పొందుతాడు
0: మీరు చదివిన రచయితల్లో మీకు బాగా రచయితలు తెలుగు రచయితలు ఎవరు ఎందుకు ఫస్ట్ నా మీద గొప్ప ప్రభావం చూపించిన ఆయన చలవు
1: ఆయనది నేను మైదానం నవల్ తీసుకున్నప్పుడు మొదటి మొట్టమొదటి వాక్యమే ఉంటుంది నన్ను ఎవరైనా లేచిపోయారని అంటే నాకు ఎంతో బాధగా ఉంటదనే ఒక వాక్యం ఉంది అది నన్ను కొన్నాళ్ళు పాటుగా ఇప్పటికి కూడా అనుకుంటా అది నన్ను ఇంకా వెంటాడుతలే ఉంది ఆ పదం ఎందుకంటే అంటే స్త్రీలని మనం ఎవరైనా లేచిపోయిన వాళ్ళని ఇలాగా వేరే సంబంధంలో ఉన్న వాళ్ళని చూసినప్పుడు అంటే నేను పెరిగిన వాతావరణం కానీ సాధనంగా మనకు లిటరేచర్ అర్థం కాకపోతే మన మనుషుల గురించి ఆలోచించడం లిటరేచర్ చదవకపోతే ఇది ముఖ్యం అందుకనే అప్పుడు దాకా నేను కూడా ఇలాగా ఇలా చేసే వాళ్ళంటే ఆడవాళ్ళంటే ఒక చిన్న చూపు ఉంటాం ఇలాంటివన్నీ ఉండేవి నేను వాళ్ళ గురించి తప్పుగా అనుకోవటం మాట్లాడటం కూడా చేసా ఇది చదివిన తర్వాత ఇన్ని చూసి అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆమె అలాగే వేరే వ్యక్తితో వెళ్ళిపోయింది ఒక మనిషి అన్నప్పుడు ఊర్లో నేను అనుకున్నాను అనుకో మనిషి వెళ్ళిపోయింది ఆమె గురించి అనుకునే అప్పుడు ఏమనుకుంటా అయ్యో వాళ్ళ ఆయన్ని ఇలా చేసిపోయింది ఆయన పరువు ఏం కావాలి ఆ పిల్లల పరిస్థితి ఏం కావాలి నన్ను ఆలోచించా కదా కానీ ఆమె బాధపడిద్ది అంటే లేచిపోయామని మనం అనుకుంటుంటే ఆ బాధపడిద్దని నన్ను నాకు ఇంతవరకు తట్టలేదు ఆ చదివిన తర్వాతే తట్టింది నాకు ఆ తర్వాత నేను ఆయన ఈ క్రియ చదవతం వాళ్ళు పెట్టి అంటే ఒక అంటే నన్ను షాక్ గురి చేశాడు అనమాట ఆయన ఒక పదంతో ఇలా చదువుకుంటూ వచ్చిన తర్వాత ఆయన నా మీద ప్రభావం చూపించాడు రెండోసారి నన్ను బాగా షాక్ గురి చేసిన వ్యక్తి ఎవరంటే అంటే ఆ పోయిట్ ఎవరంటే మద్దూర్ నగేష్ బాబు ఆయన పోయిటరీని అసలు అంటే అంటే చాలా సార్లు ఇంకా ఇప్పుడు కూడా ఏడుస్తాను నేను ఆ పోయిటరీ చదివినప్పుడు అంత ఆవేదనతో అంత ఆక్రోషంతో రాసిన ఒక పోయిట్ ఇంకొక లేరియా అనిపించింది నాకు శ్రీశ్రీ మహాప్రస్థానం ఒక ఉద్వేగంతో మనం ఊపేసిద్దామో గానీ ఇంతగా పట్టి మనిషిని తరాలు బట్టి వేధించి మనుషుని అంటే ఆ గుండెని పిండేయటం అంటారు చూడండి అలాగా అలాగే చేసే పోయిటరీ ఒక మద్దురు నగేష్ బాబు దానికి దానికే ఉంది అంత బలమైన దాంతో అంత బలమైన పోయిటరీ రాసింది ఆయనేమో నాకు అంటే ఆయనది కూడా నాకు చాలా షాక్ గురి చేసింది అసలు ఒక్కసారి దాని నుంచి నేను బయటపడలేకపోయా పన్నాళ్ళ పాటు ఈ వీళ్ళ మీద ప్రభావం నా మీద అంటే ఇద్దరు బాగా ప్రభావానికి గురి చేసిన రచయితలు సార్ ఆ తర్వాత నేను మొదట్లో చదువుకుంటా వచ్చినప్పుడు నాకు బాగా నచ్చుతా వచ్చింది ఎవరంటే ఇప్పటికి కూడా అంటే కథా రచనలో కొడవుడి గంట కుటుంబ కుటుంబరావు గారు గొప్ప కథ కూడా అని నేను చెప్తా అంటే నేను అంటే ఈ రాజకీయ దృక్పథం ఇవన్నీ పెట్టుకోకుండా మాట్లాడితేనే కోకు గారు అని చెప్తా నాకున్న రాజకీయ దృక్పథం నా భావాజాలాన్ని బట్టి వచ్చేసరికి ఏంటంటే నేను కొంచెం ఈ కింది కులాల గురించి రాసిన వ్యక్తుల సాహిత్యం గురించి నేను చెప్తా మా గోకులే గారి కథలన్న ఇష్టం అంటే మా గారు వచ్చేసరికి ఆయన కథలను చాలా చాలా సహజంగా రాస్తాడు ఆ కథలు ఎంత సహజంగా ఉన్నాయంటే ఆయన భాష కూడా చాలా ముఖ్యమైందని ఆయన మొట్టమొదటిసారి గుర్తించిన రచయిత ఆయన అనుకుంటాను ఎవరు గురిజాడ తర్వాత గుర్తించింది ఆయన అనుకుంటాను నాకు కథా రచనలో ఇంకా వచ్చేసరికి ఏంటంటే కొడవలిగంటి కుటుంబరావు ఆయన కథని నడిపే విధానం కానీ దాన్ని పూర్తి చేసే విధానం కానీ నాకు చాలా ఇష్టం మళ్ళీ మళ్ళీ నేను చదువుకోగలను ఆయన ప్రతి కథను నేను చదువుకోగలను ఏ చిన్న వాక్యాన్ని నేను అలాగే నాకు పాలగుమి పద్మరాజు కథలు కూడా చాలా ప్రభావవంతమైన కథలు అనుకుంటాను నేను నేను వాటిని బాగా చదువుతా అంటే మనం మానసిక విశ్లేషణకు సంబంధించి బుచ్చిబాబు కథలు వచ్చేసరికి ఏందంటే నాకు ఎలాగుంటాయంటే ఆయన ఒక పండితుల్లాగా చెప్పడానికి ప్రయత్నించినట్టు అనిపించింది నాకు ఆయన కథల్లో కానీ నాకు ఈ పాలగుమ్మి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఆ జీవితంలో ఉన్న ఒక తత్వాన్ని చెప్తాడు ఆయన ఆ మనుషుల తత్వాన్ని పుల్లీ కానీ కూలిజలం కానీ పడవ ప్రయాణం కానీ నాకు గాలివాన్ కన్నా ప్రయాణం ఎక్కువ మంచి కదనిపించింది నాకు ఆ కథను నేను చాలా సార్లు చదివాను ఒక ఎప్పుడన్నా ఖాళీ సమయం దొరికినప్పుడు నేను మళ్ళీ ఆ కథలను అలా తిరగేయటం ఆయన వాడే భాష కాని నాకు బాగా ఇష్టంగా ఉండేది మధ్యలో ఆయన అంటే ఆయన ఒక మంచి పోయిట్ కూడా పాల్గు పద్మరాజు మంచి పోయిట్ అవ్వటం వల్ల ఫస్ట్ పోయిట్ అవ్వాలనుకుని ఆయన కథ కూడా అయిన తర్వాత ఆయన వాతావరణ చిత్రాన్ని చెప్పేటప్పుడు ఆ మనుషుల ప్రవర్తన గురించి చెప్పేటప్పుడు చాలా పోయిటిక్ గా మాట్లాడతాడు అలాగని ఆ పోయిటరీ మనకు అర్థం కానట్టుగా అంటే మార్మికంగా ఉండదు మళ్ళీ చాలా అనుసంధానం చేస్తాడు ఆయన కవ కవిత్వ కవిత్వ పోలికను తీసుకొచ్చి ఆ మనుషుల ప్రవర్తిని వాతావరణాన్ని చెప్పేటప్పుడు అద్భుతమైన ఇమేజినరీని సృష్టిస్తాడు పాల్గొన పద్మరాజు అలా కథలు చదవటం అవి నాకు బాగా నచ్చుతాయి ఆ కథలు నచ్చటమే కాకుండా నేను నా పోయిట్ అంటే నేను నా కథలు రాసేటప్పుడు కూడా ఇలాంటి విధానాన్ని వాడతాను ఎక్కువ శాతం అంటే నేను పోయిట్లేని కథని గాని వేరు చూడలేను ఒక వాక్యం వచ్చేసరికి ఏంటంటే దాని మనుషులకు మనం ఎంత సహజంగా అంటే వాళ్ళు మాట్లాడినట్టు రాయాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ గురించి చెప్పాలనుకున్నప్పుడు మనుషులు అంటే సాధారణంగా ఈ లోకంలో బతికే మనుషులంతా పోయిటిక్ గా బతుకుతారు వీళ్ళంతా మనం దాన్ని చెప్పాలనుకున్నప్పుడు కథ రూపంలో నవల రూపంలో మరీ ప్రక్రియలో చెప్పాలనుకున్నప్పుడు అయినా ఆ పోయిట్రీని మనం దాటి ఆ మనుషుల్ని మనం చూడలేము అలా చూడటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎక్కడో వాళ్ళ నుంచి మనం ఒక కనెక్ట్ అనేది దూరం అయిపోద్ది అప్పుడు మనం పండితులమో మేధావులమో ఒక ఫిలాసఫర్లము అయిపోతాం అందుకని ఆ పోయిట్రీ అనేది అలా తోడ్పడిద్ది నేను అందుకే పాల్గొన పద్మరాజు కథల్ని కొంచెం బాగా ఇష్టపడటానికి కూడా కారణం పోయిట్లో వచ్చేసరికి నాకు ఈయన కూడా చాలా బాగా ఇష్టం కృష్ణ శాస్త్రి గారు నాకు చాలా బాగా ఇష్టం స్వేచ్ఛ ప్రియత్నం అనేది ఎక్కువగా ఆయన చూపించడం చాలా బాగుంటుంది ఆయన దాంట్లో నేను ఒక రాజకీయాన్ని ఎదుగుతాను నిజంగా అంటే ఒక మంచి స్వేచ్ఛను కోరుకోవడం కన్నా రాజకీయం ఇంకొకటి ఏముంటుంది అందుకని నేను ఆయన పోయిటరీని నేను బాగా ఎదుగుతాను రాజకీయం కోసం మన పోయిటరీని రాయకూడదు పోయిటరీలో రాజకీయం రావచ్చు కానీ అందుకే అంటే అభ్యుదయ కవిత్వం కన్నా నేను ఇలాగా ఒక ప్రేమ గురించి రాసిన కవిత్వాన్ని నేను బాగా ఎక్కువగా ఇష్టపడతాను వాళ్ళ నా మనసుని మనసుకి దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళు నా లో నా లోకాన్ని తరిచి చూపిస్తారు వాళ్ళు నాకు మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ విధంగా చేస్తారు ఇలాగ పోతే అనువాదాల్లో కూడా నేను మంచి అనువాదాలు కూడా నేను బాగా చదివినప్పుడు కూడా నాకు తగిలి శివశంకర్ పిల్లది రొయ్యలు కూడా నాకు బాగా ఇష్టపడతాను అంటే అనువాదం గురించి నాకు ఎలాగున్నా సరే అందులో వాళ్ళ కల్చర్ గురించి ఆ చేపలు పట్టే వాళ్ళ కల్చర్ గురించి వాళ్ళ అంటే అందులో ఒక ప్రేమ కథ వాటి అన్నిటిని ఆయన చాలా అద్భుతంగా పండిస్తాడు అసలు ఆ రచనలో ఇంకోటి చిరస్మరణ అని చెప్పి నిర్మలాన్ గారు రాశారు ఆ అది అంటే ఆయన కన్నడ రచయిత కానీ మలయాళం రాసింది అది అనువాదం అయింది ఎవరు అనువాదం చేసిన గుర్తులేదు కానీ అది కూడా నాకు చాలా బాగా ఇష్టం అది ఎవరంటే ఇద్దరు వీళ్ళు ఇట్ల చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఆ ఊర్లో విగ్రహాలు కడతారు అసలు వాళ్ళ బాల్యం నుంచి ఆయన చాలా అద్భుతంగా చెప్పుకుంటూ వస్తాడు ఆ అంటే ఆ పోరాట జీవితం గురించి కాకుండా ఆ పోరాట జీవితంలోనే ఆ వ్యక్తులు వాళ్ళ బాల్యం ఇదంతా ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులు గురించి చెప్పుకుంటూ రావడం నాకు చాలా బాగా అనిపించింది అది దానికి సోవియట్లాల్ నెహ్రూ అవార్డు కూడా వచ్చింది వచ్చింది ఆ పుస్తకానికి ఈ తర్వాత వచ్చేసరికి నాకు మరల అనే పుస్తకం కూడా చాలా బాగా ఇష్టం శివరామ్ కానంత్ గారిది మరణాంతరం పుస్తకం ఆయనది ఇలాంటి కొన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయి నాకు తమిళ్లో వచ్చేసరికి రాజనారాయణ ఉన్నారు కదా ఆయన ఆయన రాసే బాగా ఇష్టం గోపాల్య గోపాల పొరజనులు ఈ రాసింది నాకు కల్కీ కలికి రాశారు గానీ కల్కీ పుస్తకాలు నాకు అంత ఎక్కువ నచ్చలే ఆయన కొంత కమర్షియలైజ్డ్ గా ఉన్నట్టు అనిపించింది అంటే ఆయన కథను ఆసక్తికరంగా చేయడం కోసం కొంత మలుస్తాడు అనేటట్టుగా అనిపిస్తాయి ఆయన కూడా కొన్ని అనువాదాలు చదివాను నేను ఆ అంటే ఇంక ఇలాగంటే అనువాదాలు గానీ ఇవన్నీ పడుకుంటూ రావటం కాని తర్వాత చరత్ సాహిత్యం నాకు బాగానే నచ్చింది నాకు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ కు పోయేట్టు కన్నా నాకు కథకుడుగానే ఎక్కువ ఇష్టం ఆయన కథలు చాలా అద్భుతంగా రాస్తాడు ఈయన మధ్యపట్ల సూర్యదాయ గారు అనువాదం చేసినవి కథలు ఉన్నాయని రవీంద్ర కథావళి అని చెప్పి వేశారు ఆ పుస్తకాన్ని నేను చాలా చాలా సార్లు చాలా సార్లు చదువుకున్నా ఇవన్నీ కూడా నాకు బాగా పాత పుస్తకాలు దొరకటానికి కూడా కారణం ఏమైందండి సార్ నేను ప్రతి ఆదివారం ఏం చేసేవాడిని అంటే గుంటూరులో వరండలపేట వెళ్ళేవాడిని అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి ఆదివారం అక్కడ కుప్పల కుప్పలుగా పుస్తకాలు ఉండేవి కదా ఇంకా అందులో మనం పడి కొట్టుకొని పోయి మనకు కావలసిన పుస్తకాన్ని ఒకవేళ పట్టుకొని తీసుకొచ్చుకున్నట్టు ఉండేది మనకి నచ్చిన చాలా తక్కువ రేటు కి అది కాక మనం ఏంటంటే ఆటల్లో ఉండేవాళ్ళం కాబట్టి మనం మనకున్న పరిమితులు కూడా మనకు ఉండేవి ఈ వాటి నుంచి మన పుస్తకాలు తెచ్చుకోవటం ఇలా ఎప్పుడైనా విజయవాడ వెళ్ళినప్పుడు ఏమో ప్రాచీన గ్రంథమాల ప్రాచీన గ్రంథమాల అక్కడ అక్కడికి వెళ్ళి ఆ షాప్ కూడా తెచ్చుకున్నాను ఆయన నేను నాలుగు పుస్తకాలు తీసుకుంటే రెండు పుస్తకాలు ఎక్కువ ఇచ్చేవాడు తీసుకోబాబు అని చెప్పి నాకు అది అంటే ఈ ఈ పుస్తకాలు ఈ పాత పుస్తకాల షాపులు ఇవన్నీ వీటితో ఇలాగా స్నేహంగా ఈ పుస్తకాలు చదవటం అనేది నాకు బాగా ఇష్టంగా అనిపించింది అంటే ఒక రచయిత పుస్తకాలు చదవాలా అని అంటే ఏమో దాన్ని నేను నిర్ణయించలేను కానీ నువ్వు ఒక అంటే ఒక ఆర్ట్ ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మాత్రం నువ్వు పుస్తకాలు చదవాల్సిన అవసరం నాకు ఆర్కే నారాయణ పుస్తకాలు కూడా నాకు బాగా ఇష్టం ఆయన కథలని చాలా సింప్లిఫైడ్గా చెప్తాడు అది అంటే ఏదో పెద్దగా ఒక ఇదిగా చెప్పాలని కాకుండా చిన్నది అంటే జీవితం ఎంత చిన్న చిన్న వా చిన్న చిన్న సంఘటనలతో అనుభవాలతో ముడిపడి ఉంటుందో వాటిని ఆయన చల చిత్రంగా చెప్తాడు ఆ కథలను ఆయన శైలి అన్న కూడా నాకు బాగా ఇష్టం అంటే నేను దాదాపు అనువాదాలు ఒరిజినల్ సాహిత్యం ఇవన్నీ చదువుకుంటున్నాం వచ్చా ఇంకోటి బాగా ప్రోగ్రెసివ్ రైటర్ ఇంకొకరు ఎవరైనా అంటే ఒకసారి అక్షరాలు శరత్ గురించి మాట్లాడతా దేవదాసు శరత్ గురించి మాట్లాడము మధురాంతకం నరేంద్ర గారు అంటారు దేవదాసు అవ్వాలని మనం సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేదు ఆ పుస్తకం ఒక అంటే ఫ్యూడల్ వ్యవస్థలో ఉన్న లోపాలని చెప్పటం అసలు దాని ముఖ్య ఉద్దేశం వాళ్ళ ప్రేమని రిజెక్ట్ చేయటం ఆ ఫ్యూడల్ వ్యవస్థ యొక్క క్రూరత్వాన్ని ఆ ప్రేమని ఆ దేవదాసు పొందలేకపోవటం అది దాన్ని మనకి చెప్పేది కేవలం ఒక ప్రేమ కథతో మనం దాన్ని కొట్టి పారేసాము అతను తాగుడుకు బానిసేయ్యాడు ఇలా అనుకున్నాము అని చెప్పి ఎగ్జాక్ట్ గా నేను దానికి అంగీకరిస్తాను నేను కూడా ఇప్పుడైనా ఆ పుస్తకం దేవదాసు పుస్తకం చదివినప్పుడు అసలు ఆయన కథలన్నీ దాదాపు అలాగే ఉంటాయి ఫివుడుల యొక్క అంటే మానవత్వం లేని ఆ వ్యవస్థని ఆయన ప్రేమతోనూ ఇంకో దాంతో మానవ సంబంధాలతో దాన్ని అద్భుతంగా ఆయన ప్రజెంట్ చేస్తాడు అందుకే ఆ పుస్తకాలు సరే అంటే ఏదైనా ప్రేమను ఇంకోటి ఏదైనా ఒకళ్ళు ఒక స్త్రీ అన్యాయానికి గురైందని చెప్పి ఆయన పుస్తకాన్ని ఏ విధంగా చదువుకోవచ్చు కానీ ఆయన ఫ్యూడల్ వ్యవస్థ మీద అంత తీవ్రమైన వ్యతిరేకత రాసిన రచయితే ఇంకొకరు లేరు అనుకుంటున్నాను నేను శరత్ శరత్ గారి సాహిత్యం మొత్తం అదే అసలు ఆయన దేవదాసు పుస్తకం కానీ బడదీది కానీ ఇలాంటివన్నీ అద్భుతమైన సాహిత్యాన్ని రాశాడు ఆయన వీళ్ళని పాత వాళ్ళని వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే సార్ మనకి ఉండే ఏంటంటే మన అంటే ఇప్పుడు మనం బతుకుతున్న లోకానికి పాత సరిహద్దుల్ని మనం చెరిపేసుకోవచ్చు పుస్తకాల ద్వారా చెరిపేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఈ జీవితం అనేది అక్కడి నుంచి ప్రారంభమైంది అనేది మనకు అర్థమవుద్ది ప్రారంభమైనప్పుడు పాత కొత్త అనేది ఎప్పుడూ మేలు కలయికగా ఉంటుంది మనకి అసమర్థుడి జీవయాత్ర లాస్ట్లో వాడు అంత అస్మర్థుడి అంతమనే అధ్యయనంలో రామయ్య చెబుతాడు ఆ వంతెన దగ్గర వంతెన మీద నుంచి ఒక ఎడ్ల బండి బాధ్య ఒక కారు బాధి ఒక రిక్షా బాధ్య ఈ మూడు ఒక్కొక్క సమయాలకు సంబంధించిన వస్తువులు అంటే ఆ ఆ సమయాలకు సంబంధించిన ఈ వాహనాలు కానీ ఆ మూడు ఉన్నాయి కదా కారు వచ్చిందని చెప్పి రిక్షా లేకుండా బాగాలేదు రిక్షా వచ్చిందని చెప్పి ఎద్దులు బండి పోకుండా బాగాలేదు ఈ అలాగ కలిసి ఉన్నాయో మన జీవితం కూడా పాత నుంచి కొత్త కొత్త నుంచి భవిష్యత్తుకి ఇలాగ ఒకే అంటే ఒకే సమాహారంగా ఉంటది ఈ ఒక ఆయన పేరు గుర్తు లేదు కానీ ఒక ఫిలాసఫర్ చెప్తాడు అసలు కాలం ఎప్పుడు ప్రవాహశీలంగా ఉండదు కాలానికి అసలు ఈ ముందు వెనకనేది కూడా ఏమి ఉండదు అని సేమ్ నేను అదే నమ్ముతాను ప్రజెంట్ అనేదే నిజానికి కాలం ఇంక ముందు వెనక అనేది ఏం లేదు నాకు సోలమన్ విజయ్ కుమార్ గాని ఎండపల్లి భారతి గారు ఆ కథ వాళ్ళ కథలు అంటే నాకు చాలా బాగా ఇష్టం వాళ్ళు కథని మనల్ని ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ చదివించే విధంగా వాళ్ళ కథను రాశారు ఆ కథను మనం చదవకపోయి ఉంటే ఆ కథలు అంటే ఇంత అంటే ఇంత బాగా ఇప్పుడు ఈ కాలంలో రాస్తున్న వాళ్ళ మనం గుర్తుపట్టలేము ఏదో ఒక జీవితాన్ని మళ్ళీ మన కాలం మన జీవితాన్ని ఏదో మిస్ అవ్వచ్చు కూడా వాళ్ళ అద్భుతమైన కథ నాకు సోలమణి విజయకుమార్ సైలంటే నాకు బాగా ఇష్టం ఎండపల్లి భారతి గారు కథ చెప్పే విధానం అంటే నాకు బాగా ఇష్టం ముఖ్యంగా ఆమె భాష కథని అంటే ఒక నేను ఒక కథ రాస్తున్నాను అని చెప్పి దృష్టిలో లేకుండా ఆమె కథ రాస్తారు అసలు ఆమె తెలిసిన ఒక విషయాన్ని చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళతో పంచుకుంటారు చూడండి ఆ విధంగా ఆమె కథలు అంత సహజంగా అంత చిత్రంగా ఉంటాయి నిజానికి అంటే పాతకాలంలో ఈ కథలు వచ్చి ఉంటే వాళ్ళు ఏమని ఉండేవాళ్ళు అంటే ఈ సాహిత్య విమర్శకులు వాటి స్కెచెస్ అనేవాళ్ళు ఆ కథలను వచ్చేసరికి అసలు కానీ ఇప్పుడు ఆ సరిహద్దులన్నీ దాటుకొని మనం వచ్చాం కాబట్టి ఆయన నిజంగా అద్భుతమైన కథ అసలు ఆ కథల్ని మళ్ళీ మళ్ళీ నేను చదువుకోగలను ఈ కాలంలో అప్పుడు పాత కాలం రా చేతులు చదువుకున్నట్టు నాకు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ కథా సాహిత్యం గానీ నవల గాని పోయిట్రీ గాని అంటే ఇలాగ ఫిక్షన్ చదవటానికి బాగా తోడ్పడింది నాకు ఏంటంటే విమర్శ విమర్శ పుస్తకాలు నేను చదివే కొంది నేను ఈ ఫిక్షన్ సాహిత్యం అంతవైపు అంతగా మొగ్గు చూపుతా వచ్చాను ఇప్పుడు నాకు రారా గారు కానీ ఆర్ఎస్ సుదర్శనం కానీ ఈ వీళ్ళు మల్లంపాటి వెంకట సుబ్బయ్ కానీ పాత ఆయన ఉండవు మనకి నవల అని పేరు పెట్టారు కాశీపాట్ల బ్రహ్మ శాస్త్రి ఆయన ఆయనది కానీ అంటే నేను చదివిన తర్వాత నాకు కోనం అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది నేను అంటే నాకు అది నాకు ఇచ్చిన అనుభూతిని బట్టి కానీ ఆ పుస్త విమర్శ పుస్తకాన్ని చదివినప్పుడు నేను ఇంకో కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తి కలిగించింది ఈయన రారా గారు రాసిన సాహిత్య వ్యాసాల్లో అద్భుతమైన సాహిత్య విమర్శ వ్యాసం వేదం ఉందంటే శ్రీశ్రీ చిత్తవృత్తి అని ప్రవృత్తి అనో ఒక వ్యాసం ఉంది ఆ ఆ వ్యాసం ఆ వ్యాసం చాలా అద్భుతమైన విమర్శ వ్యాసం అసలు ఇప్పటికి కూడా ఆయన రాసిన వాటిల్లో నేను బాగా చదివాదాన్ని అంటే శ్రీశ్రీని మహాప్రస్థానాన్ని అసలు ఆయన్ని వ్యక్తిగతంగా పోల్చి చూసుకోవడానికి అద్భుతంగా తోడ్పడిద్ది అది చదివితేనే మనకు మహాప్రస్థానం అర్థమైందేమో అనిపించింది నాకు ఇప్పుడు కొత్త తరంలో పోయట్స్ వచ్చేసరికి నాకు ఈ ఇప్పుడు అంటే ప్రజెంట్ పోయట్స్ వచ్చేసరికి నందకిషోర్ పోయట్ నాకు చాలా బాగా ఇష్టం అతను ఎంతో అది చాలా బాగా అంటే ఆ పదాలని చాలా లాలిత్యంగా మోహంతో రాస్తాను అసలు ఆ పదాల మీద అతనికి ఎంతో మోహం ఉంటుంది అతను రాయటం అదే ఇష్టం నరేష్ కుమార్ సూఫీది పోయిటరీ వచ్చేసరికి అందులో మార్మికత నాకు బాగా ఇష్టం అంటే నేను పోయిటరీ ఏంటంటే అర్థం చేసుకోవాలని నేను ఎప్పుడు అనుకోను కొన్ని పోలికలు అతను వాడేవి నాకు అలాగ కూడా ఇష్టంగా ఉంటుంది అంటే వీళ్ళిద్దరులో కొంత ఎక్కువగా నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చదవడానికి ఇష్టపడేది ఏంటంటే నందకిషోర్ పోయిటరీని మళ్ళీ మళ్ళీ చదవడానికి కొద్దిగా ఇష్టపడతాను ఎందుకంటే అసలు అతను ఎంత మోహంతో ఆ పదాలతో దహించుకొని పోతే తప్ప ఆ పోయిటరీ రాయలేడు అనిపించింది అలాగే నాకు ఆ పోయిటరీ అన్న కూడా బాగా ఇష్టం ఇంకా ఎండపల్లి భారతి గారు చెప్పే కదా కీలని ఇలా చదువుకు అంటే ఇంకా కొంతమంది మిస్ అవ్వచ్చు నాకు తెలిసి కొంతమంది అంటే హోసూరు తొండనాడు కథలు ఇవన్నీ ఆ కథలు కూడా చాలా బాగుంటాయి వాళ్ళ ఇంటి కథలు రాసుకున్నాయిందా
0: మాట్లాడినప్పుడు కల్కి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు చదివించడం
1: చాలా మంచి ప్లేస్ అడిగారు దీని మీద చాలా భిన్న అభిప్రాయాలు కూడా ఉన్నాయి చాలా మందికి ఇప్పుడు నేను చెప్పే అభిప్రాయం కూడా అలా భిన్న అభిప్రాయాలు ఒకటి కావచ్చు కూడా నేను ఏమనుకుంటానంటే సార్ అంటే కమర్షియలైజ్ సీరియస్ అంటే సహజత్వం వీటన్నిటికి కూడా కారణం అనుకోవటానికి ఏంటంటే రకీత ఏం చేస్తాడంటే కమర్షియలైజ్ అనుకున్నప్పుడు అతను ఆ కథని ఇప్పుడు అంటే దాన్ని ఎక్కువ మనం దేన్ని సమకూరిస్తే పాఠకులు దాని మీద ఎక్కువ చదవటానికి ఆస్కారం ఉంది అనుకుంటాడు దాన్ని అతను ఎక్కువగా అవసరం లేన దానికంతా ఎక్కువ పెట్టడం ఇప్పుడు ఒక శృంగారించు అనుకున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే ఒక ప్రేమ వ్యవహారం అనుకున్నప్పుడు కానీ ఒక లేకపోతే క్రైమ్కి సంబంధించి కానీ అంటే అంటే ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా ఈటల్ని ఎక్కువ చేర్చి ఆ పుస్తకాన్ని మళ్ళీ చదివించాలనుకోవటం కొన్ని నాటకీయమైన సంఘటనలు ఒక మనిషి అలా వెళ్ళాడు అతని కోసం ఇంకొక వెతుకుతా వచ్చాడు అతని ఎల్లంగులోనే ఇతను వచ్చాడు కాబట్టి నిజానికి ఈ జీవితంలో జరగవచ్చు కానీ సాహిత్యంలో వచ్చేసరికి ఏం జరిగిందంటే అది మనకు నమ్మసక్యంగా ఉండదు పాఠకుడికి బలమైన నమ్మకాన్ని కలిగించలేనప్పుడు అదేమైంది అంటే కమర్షియలైజ్డ్ అనిపి అనిపించినట్టు అనిపించింది సహజత్వానికి కారణం ఏంటంటే ఓకే ఇదిలాగే జరగటానికి అవకాశం ఉంది ఇంకోలాగే జరగటానికి అవకాశం లేదు అనుకున్నప్పుడు అది సహజంగా కమర్షియలైజ్డ్ కాని రచనని మనకు అర్థమైపోద్ది ఈ ఇంకో మాట ఏమంటాడంటే దీనికి సంబంధించి కూడా వల్లంపాటి వెంకట సబ్బయ్య ఒక కథ రాసిన తర్వాత ఆ కథలో ఒక వాక్యాన్ని ఒక పదాన్ని తొలగించినా కూడా దాంట్లో ఏదన్నా లోటు అనిపించిద్ది అనుకో అనిపించే రాసి రాయబడిన కథ మాత్రమే చాలా ఉత్తమమైన కథ అని అంటాడు ఆయన అంటే ఇప్పుడు దాన్ని మనం ఎంత అంటే ప్రతి బదాన్ని కూడా మనం ఎంతో బలంగా నమ్మబట్టే నమ్మబడే నమ్మబడేటట్టుగా అతను రాస్తున్నాడు కదా రచయిత అప్పుడు అది ఎంతో సహజంగా కమర్షియల్ గాని రచనని మనకు అర్థమైంది కమర్షియల్ రచన అన్నప్పుడు మనం అంటే ఇంకా అది ఎలాగవుతుందంటే ఓకే అతను మన భావోద్రేకాలతో ఒక ఆడుకుంటున్నాడు తనకు నచ్చినట్టుగా దాన్ని ఇలా మరుచుకుంటున్నాడు అనమాట ఒక పిల్లగాడు కారు బొమ్మతో ఆడుకున్నట్టు ఆడుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తాడు ఏదంటే దానికి తోడు ఇంకోటి ఏమైందంటే కొన్ని కాలాల్లో కొన్ని ప్రభావాలనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి మనం దాదాపు ఇప్పుడు అస్తిత్వవాద ఉద్యమాలు కొంత ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఇప్పుడు అతను అవసరం లేని దాన్ని ఒక కథలో ఒక కులానికి సంబంధించి అతనికి అవసరం లేకుండా కూడా పెట్టాడు అనుకో మనకి అది అర్థమైపోద్ది అమ్మని చదివే ప్రతి పాఠకుడికి తెలిసిపోద్ది సార్ అతని మొదటి పాటకుడు అయినప్పటికీ తల ఆ రచన అర్థమైందా కాలేదా అనే దానికన్నా చదివేటప్పుడు అతనికి తెలిసిపోద్ది ఇది ఎంత సహజంగా చెప్పబడిందో అతనికి ఎంత దగ్గరగా వచ్చిందో అతని భావోద్వేగంతో ఆడుకుంటుందా లేదా అనేది తెలిసిపోద్ది దీన్ని బట్టి మనం ఏది కమర్షియలైజ్ ఏది కాదు అనేది కూడా మనం ఏ పాఠకుడికి అతను ఆ పాఠకుడు తెలుసుకోగలడని నేను అనుకుంటా దీని ఇది అని కూడా మనం కరెక్ట్గా చెప్పలేము
0: సో ఇప్పుడు చివరిగా ఇప్పుడు మీరు రాయబోతున్న కథలు రాబోతున్న పుస్తకాల గురించి చెప్తారా
1: ఈ ఒక నెలలో నాది కథల పుస్తకం వచ్చింది సార్ గరికపాడోడి కథలో
0: అది మా
1: ఊర్లో అంటే నేను చూసిన వ్యక్తుల గురించి వాళ్ళ జీవితాన్ని రికార్డ్ చేయాలనుకోవటం కుంట రాసింది అది పోతే కాపలాదారుల పాటలు అని చెప్పి నాది పోయిటరీ జూన్ నెలలో వచ్చింది అది అంటే పోయిటరీకి నాకు మళ్ళీ ఈ వచ్చిన సాహిత్యానికి డిఫరెన్స్ మళ్ళీ ఉంటుంది పోయిటరీ ఎవరికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే అది నా మానసికమైన జీవితానికి సంబంధించింది అనమాట అది ఒక ప్రాసెస్ అంటే నా జీవిత చరిత్ర లాగా మానసికమైన జీవిత చరిత్ర నా పోయిటరీ మొత్తం అందువల్ల కాపలాదారుల పాటలు వచ్చేసరికి ఏమో ఒక లాక్కుంటుంది ఇంకా నాది ఇంకొకటి నవలు రాస్తున్నా నేను క్షుద్ర దేవత అని చెప్పి అంటే నేను ఆ నవల కూడా ఎలాగంటే ఒక జానపద కథలాగా దాన్ని నేను ప్రారంభించి మొదలుపెట్టా నాకు తర్వాత కథ కథా రచనలో ప్రభావం నా మీద బాగా చూపించింది ఏంటంటే జానపద సాహిత్య కథా విధానం నాకు బాగా నచ్చింది అంటే ఎవరి ఎవరి జాతికి ప్రతి జాతికి ఆ కథా విధానం ఉంటుంది కదా కథ చెప్పే విధానం ఆ కథ చెప్పే పద్ధతిలో నాకు ఎవరి జానపద స్టైల్ని చూస్తే అది మనకు తెలిసిపోద్ది కాబట్టి నేను అలాగా జానపద ఆ ప్రభావం నా మీద ఉంది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఈ నవలని అలాగే రాస్తున్నా నవలు ఉంది ఆ తర్వాత నా మళ్ళీ వేరే నల్ల పిల్లని గురే అని చెప్పి వేరే కథలు ఉన్నాయి ఒక పది కథలు ఉన్నాయి అవి కొంచెం లేటుగా రావచ్చు అవి ఇప్పుడు అలా తీసుకురావాలనుకోవట్లేదు అవి మా ఊరికి కథలు కాకుండా ఏంటంటే అవి విడిగా రాసిన కథలు అనమాట నేను ఇది నా
0: ప్రస్థానం థ్యాంక్ యూ వెరీ గట్ నారాయణ ఫర్ యూర్ ఫ్యూచర్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్
1: థ్యాంక్ యూ అండి